0: Wir wollen ermutigen und inspirieren, sich selbst für Veränderung einzusetzen, um eine lebenswerte Zukunft für uns alle zu gestalten.
1: Wir sind Gudula Merchert-Werhahn,
0: Katharina Eucken und Marleen Nebelung.
1: Freiheit ist der Aufhänger für unser heutiges Gespräch. Zoe von Fink ist dafür unser Gast. Sie ist uns aufgefallen durch ihren Podcast Ich bin so frei, in dem sie Frauen zu dem Thema Freiheit befragt. Wir stellen dafür zwei Zitate in den Raum, die für uns die Ambivalenz des Begriffes Freiheit illustrieren. Freiheit bedeutet, dass man nicht unbedingt alles so machen muss wie andere Menschen, sagt Astrid Lindgren und stellt damit die Individualität in den Vordergrund. Otto von Bismarck wiederum ist skeptisch und sagt, es gibt kaum ein Wort heutzutage, mit dem mehr Missbrauch getrieben wird als mit dem Wort frei. Ich traue dem Wort nicht aus dem Grunde, weil keiner die Freiheit für alle will, jeder will sie für sich. Und artikuliert damit den Konflikt zwischen persönlicher Freiheit und Verantwortung. Aber fangen wir einfach mal an. Liebe Zoe, stell dich doch bitte einfach mal selber vor.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Also ich bin Französin, aber seit 20 Jahren eingebürgert, also stolze Wahldeutsche. Ich bin in berlin schöneberg Geworden. Ich bin Politikwissenschaftlerin, Ökonomin und ich habe in Syrien, Jemen, USA und Großbritannien gearbeitet. Und heute arbeite ich im Bundeskanzleramt und in meiner Freizeit betreibe ich diesen Podcast. Ich bin so frei. Ich lehre auch an der Hertie School in Berlin und ich bin eine noch erfolglose Schriftstellerin. Und äh, Fun Fact, äh, ich nutze sehr selten eine Bürste und denke, es fällt niemandem auf, aber ähm, das fällt unter den französischen andan look denke ich immer.
0: Sehr schön, danke für die Antwort, die inklusive dieses schönen Details zur schönen Frisur, die nur wir sehen und die Zuhörerinnen gerade nicht. So, in deinem Podcast, den du gerade schon erwähnt hast, hast du in dem ersten Jahr die große Anzahl von 19 Frauen und einem Mann gesprochen. Und du möchtest, genau wie es auch unser Anliegen ist, Frauen eine Bühne geben, Frauen zu Gehör bringen. Du hast es aber auch als Motiv genannt, dass dir aufgefallen war, dass sie viel zu selten zu vielen Themen zu hören waren. Und möchtest dadurch inspirieren und auch dazu anregen, engagierte, eigene Wege zu gehen. Freiheit ist das zentrale Thema deines Podcasts, passend zum Titel. Uns würde interessieren, was waren deine Beweggründe, diesen Podcast zu starten und gerade dieses Thema so zu fokussieren?
2: Also erstmal finde ich das toll, dass wir die gleiche Mission haben, ist ja ein wirklicher Bedarf da. Mein Ausgangspunkt war eigentlich die Pandemie und insbesondere die Ausgangssperren, aber auch das viele mensplaining. Also es gab für mich eine große Diskrepanz zwischen, was ich in den Medien hörte und wie meine Bekannten und ich eigentlich die Welt wahrgenommen haben. Und mir fiel tatsächlich auf, ich hörte sehr wenig weibliche Stimmen. Und auch im Dialog mit vielen Frauen und Bekannten, ja, hatte ich das Gefühl, dass Frauen oder viele oft zweifeln und Dinge nicht tun, weil sie Sorge haben, wie es wirken könnte. Und das finde ich doch bedenklich. Ich denke, das hält uns zurück als Gesellschaft. Das hemmt uns und der Gesellschaft entgeht viel Potenzial. Und deshalb meine Idee, Frauen hörbarer zu machen.
0: Ja, toll. In dem Podcast, den du zuletzt als Abschlusspodcast im letzten Jahr aufgenommen hast mit Annalena von Rudenberg, sagst du, dass sich deine Sicht auf Freiheit im Laufe der Gespräche weiterentwickelt hat. Was bedeutet Freiheit heute für dich? Also
2: Freiheit ist ein Wert an sich, der ja unverrückbar ist. Und trotzdem ja, gibt es ja gesellschaftliche Umstände, die unsere, einfach unsere Sicht auf Freiheit äh, ändern. Also jetzt angesichts der Ukraine-Krise ist ja Freiheit wichtiger denn je. Also für mich war entscheidend eigentlich das Jahr 2003. Ich habe dort, äh, ich habe damals in Syrien gelebt und dort habe ich wirklich erst begriffen, wie frei ich wirklich in Deutschland bin. Nämlich die Freiheit zu sagen, was ich möchte und keine Angst vor Staatswillkür zu haben und an den Rechtsstaat zu glauben. Und meine Freunde dort, die hatten wirklich Angst. Die hatten Angst, ihre Meinung zu äußern, weil Menschen einfach verschwunden sind. Einfach so. Freunde wurden verschleppt und niemand konnte was dagegen tun. Und ich war damals sehr, sehr froh, einen europäischen Pass zu haben, weil ich wusste, das Schlimmste, was mir passieren konnte, ist, dass ich des Landes verwiesen werde. Aber ansonsten bin ich sicher. Und als ich vor Ort war, habe ich einfach irgendwie davon geträumt, ja einfach nur Fahrrad zu fahren und den Wind in meinen Haaren zu spüren und mich frei zu fühlen. Und äh, dort war das undenkbar. Und spätestens seitdem, also allerspätestens seitdem, ist mir die Freiheit aller weltweit ein noch wichtigeres Anliegen. Und für mich liegt Freiheit ja im Mut. Und zwar dem Mut, sich frei zu machen von Erwartungen, von Normen, von, ja, einfach von was andere von einem denken und rauszufinden für sich, äh, wer man eigentlich ist. Man ist klar ein Produkt seiner Gene und auch seiner Sozialisierung, aber es gibt auch dieses selbstbestimmte freie Ich. Und das bedeutet Freiheit für mich
3: das ist ja ähm, ein Freiheitsbegriff, den wir jetzt auch immer stärker hören, dass es im Grunde genommen Freiheit als etwas verstanden wird, ähm, das zu tun, was man individuell wichtig findet. Und ähm, da hat man fast den Eindruck, dass die eigene Freiheit höher gestellt wird als ähm, andere Interessen. Und ähm, ja, in der Politik geht es ja eigentlich auch darum, die Freiheit der einen oder die Interessen der einen Gruppen äh, gegen die Interessen anderer Anspruchsgruppen abzuwägen. So, und ähm, ja, sind die Interessen der anderen, der Anspruchsgruppen genau das Korrektiv ähm, der Freiheit? Und ich gehe ja davon aus, dass du Ja sagst. Ähm, wie sollten Freiheit und Rücksichtnahme ausbalanciert werden?
2: Ja, also das ist ja genau... Der schmale Grat, äh, der auch immer wieder Thema im Podcast war. Also individuelle Freiheit auf einer, der einen Seite und das Gemeinwohl auf der anderen Seite. Und für mich ist die Individualität zwar elementar, aber alle sind besser dran, wenn es möglichst vielen gut geht. Und klar ist die Politik dafür da, Interessen auszubalancieren, aber gleichzeitig dafür zu sorgen, dass es keine Tyrannei der Mehrheit gibt. Und mir ist es wichtig, dass möglichst viele Chancen haben, also Chancen auf Bildung, auf Aufstieg. Und es geht nur nicht darum, also es geht nicht nur darum, das zu tun, was für einen selber wichtig ist, sondern auch was richtig ist und zwar richtig für die Gesellschaft. Und so schließt sich ein bisschen der Kreis.
3: Du sagst ja hier schon ein wichtiges Wort, nämlich es geht um, ja, wahrscheinlich Gerechtigkeit dabei auch. Und würdest du sagen, dass es für dieses Ausbalancieren gemeinsame geteilte Werte braucht oder eine Richtschnur, die Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zusammenhalten oder als gleiches Verständnis? haben, Also ein gleiches von, äh, Verständnis von Gerechtigkeit, ja, das ist die Frage. Braucht äh, es
2: das? Ja, ja, sicher. Also äh, dazu zählen für mich äh, Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit,
1: äh, Demokratie, äh, Respekt und aber auch Nächstenliebe. Das führt uns dann auch gleich schon zur nächsten Frage. In diesem Kontext, was ist denn für dich der Unterschied zwischen Gleichberechtigung, Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit und wie stehen die im Verhältnis zur Freiheit? Ach,
2: ihr stellt aber auch komplexe Fragen. <lacht> also Gleichberechtigung ist für mich, dass Unabhängigkeit, unabhängig vom Geschlecht ähm, alle die gleichen Chancen haben. Und dabei meine ich ausdrücklich auch Männer. Und zwar, dass diese freier sind von dem Druck, Haupternährer zum Beispiel zu sein. Also nur als Beispiel, mir leuchtet überhaupt nicht ein, warum an vielen Orten die Gleichstellungsbeauftragte Frauen sein müssen. Das finde ich diskriminierend gegenüber den Männern. Also wir brauchen ja den Ownership der Männer. Es geht ja nicht darum, nur Frauen zu unterstützen, sondern ein wirklich gleichberechtigtes Gesellschaftsmodell zu finden. Das soweit zur Gleichberechtigung. So, äh, Chancengleichheit ist meiner Meinung nach, dass alle unabhängig von ihrer Herkunft und Geschlecht die gleichen Chancen haben. Und im Idealfall ist Chancengerechtigkeit, äh, ja, sollte das Resultat von Gleichberechtigung und Chancengleichheit sein. Und mein Ideal ist, dass Freiheit ja nur wirklich möglich ist, wenn, wenn alle die gleiche Möglichkeit haben, sich zu entfalten. Also im Idealfall ist das ja gegeben, aber in, ja, in, unserem, in unserer Normalität äh, ja so oft nicht. Also muss nachreguliert werden und äh, da gibt es viel Fehlerpotenzial. Also es ist immer nicht perfekt,
1: die Balance. Vielen Dank. Ähm, und wie kann es gelingen, dass wir in Politik, Gesellschaft und aber auch individuell Freiheit mit anderen zentralen Werten in Bezug bringen und äh, da, darüber auch ein, in einen Dialog äh, kommen?
2: Also ich finde, wir leben ja in einer äh, wirklich lebendigen Demokratie und haben eine gesunde Diskussionskultur. Ich finde, wir nörgeln zwar vier, aber es ist so. Und ich bin sehr dankbar, hier zu leben, in dieser wirklich gesunden äh, Diskussionskultur und in, in der Freiheit, meine Meinung zu äußern. Eine Entwicklung, die ich etwas kritisch sehe, ähm, ist äh, für mich das Moralisierende und das Ausschließende. Ähm, dem anderen nicht mehr sehen und wahrnehmen zu wollen, weil die andere Person so anders ist. Also jetzt ganz konkret als Beispiel, eine Bekannte von mir hat die AfD gewählt und steht dazu. Finde ich das gut? Nein, ganz klar. Aber ich treffe mich trotzdem mit ihr und diskutiere und versuche zu überzeugen. Und dann von, höre ich von anderen, wie kannst du dich mit ihr treffen? Und das finde ich zu krass. Das geht nicht. Wir müssen im Dialog bleiben und Gemeinsamkeiten finden. Und was mir, auch, also was mir auch nicht gefällt, ist halt das Moralisieren, nur um ein anderes Beispiel zu nennen, zum Beispiel ja, Heuchlerei. Also zum Beispiel von der Politik zu verlangen oder fordern, dass jeder nach Deutschland kommen kann auf der einen Seite, und aber dann sein Kind auf eine Privatschule in Berlin-Zielendorf zu schicken. Also das, ähm, ja, das finde ich im Diskurs äh, problematisch. Aber ansonsten bin ich sehr dankbar, hier zu sein und frei meine Meinung äußern zu können.
0: Vielen Dank. Das Thema, wir müssen im Dialog bleiben, hat vielleicht auch was mit unserer nächsten Frage zu tun. Du hast ja im Bundeskanzleramt mit Angela Merkel zusammengearbeitet und auch darüber das eine oder andere schon auch in deinem letzten Podcast erwähnt und einen Post gemacht, der sehr viel Beachtung hatte. Unser Eindruck ist, dass sie in Krisen sehr konstruktiv den Dialog geführt hat und konsensorientiert war. Wie hast du sie in kritischen Situationen erlebt und worauf oder worin ähm, basiert oder resultiert ihr Erfolg in diesen konfliktreichen Situationen? Das ist vielleicht heute noch viel aktuell wichtiger und interessanter, das zu beleuchten, als zu der Zeit, als wir diese Frage schrieben, nämlich das war noch vor dem Ausbruch des Krieges.
2: Ja, also in, vielleicht vorab, ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich tagtäglich mit ihr zusammengearbeitet habe. Ich war in ihrem außenpolitischen Team und ähm, ich bin ihr ab und zu morgens, wenn ich früh dran war, um 8.30 Uhr begegnet und dachte dann immer, krass, äh, ich arbeite im gleichen Haus wie die Bundeskanzlerin. Also ich war dann immer ganz, ganz baff. Und ansonsten war ich aber nur bei wenigen ähm, bilateralen Terminen mit afrikanischen Staatschefs anwesend. Den Eindruck, den ich aber hatte, jetzt auch aus meiner Perspektive, ist, ähm, es trifft schon zu. Ähm, ich hatte das Gefühl, sie lässt sich durch äh, nichts aus der Ruhe bringen. Das zum einen, sie ist stoisch, sie hat mehr Sitzfleisch und Geduld als alle anderen und braucht wenig Schlaf. Also ich habe ähm, verschiedene G7 und G20-Gipfel mit vorbereitet und ich hörte immer von Kolleginnen und Kollegen, die seien immer fix und, fix und fertig und die Kanzlerin wollte irgendwie noch plauschen an der, an der Bar und war, war, war gut drauf. Und ihr Erfolg ist darauf aus meiner bescheidenen äh, Sicht begründet, dass sie vielleicht also die Dinge von vorne bis hinten genau durchdenkt also, wie eine Schachspielerin jeden Zug berechnet. Dabei ist sie nie impulsiv und, und das glaube ich, ist das Allerwichtigste, sie hat nicht diesen Geltungsdrang wie so andere, sondern sie ist immer sachorientiert. Und ähm, das, das hat sie ausgemacht. Also für mich.
3: Ja, Schachzug, ähm, den brauchen wir ja jetzt wahrscheinlich auch, gute Schachzüge. Wir haben ja jetzt mit Wladimir Putin eine Person, die offensichtlich die Werte der Weltgemeinschaft mit Füßen tritt und äh, der aus dem Dialog, der für uns ja das Mittel der Wahl ist im Westen, ähm, äh, aus dem Dialog zur Konfliktlösung ausschert und, ähm, ja, und sich versucht, sein vermeintliches Recht zu nehmen. Wie sieht es da eigentlich mit dem Thema Freiheit aus? Das ist wirklich ganz schwer. Ähm ja, ich finde, die, finde das wirklich ein schweres Thema und ob man da wie man damit umgehen
2: soll. Also die, die Lage macht mir große Sorgen. Ich finde sie dramatisch. Die Freiheit ist wirklich in Gefahr und aus meiner Sicht hat sie auch ihren Preis. Und meiner Meinung nach müssen wir wirklich jetzt alles, alles dafür tun, um sie zu verteidigen. Im Moment sieht der Preis so aus, als müssten wir höhere Preise für Energie zahlen. Aber wenn wir jetzt nicht dagegenhalten, dann glaube ich, wird es einfach nur noch schlimmer und wir werden einen sehr hohen Preis bezahlen. Auch den Preis der Freiheit. Und das macht mir große Sorgen. Und ich weiß nicht, ob der Ernst der Lage ja so bei allen schon angekommen ist. Was das bedeutet, wenn sich ja, so ein Autokrat durchsetzt mit seinen Vorstellungen, dann müssen wir halt massiv dagegenhalten.
1: Wir wollen noch mal zu deinem Podcast zurückkommen. Du hast gesagt, dass es dir wichtig ist, rohe und nicht so professionelle Stimmen hörbar zu machen. Was verstehst du denn unter rohen Stimmen und warum ist dir das wichtig?
2: Also ich finde, man hört Stimmen an, wenn sie immer wieder das Gleiche sagen. Das langweilt mich einfach und es ist wie so leere Stimmen ohne Spontanität. Und es war mir wichtig, dass die Gäste, die kommen, wirklich was Neues und Interessantes zu, ha zu sagen haben und dass sie nicht so ein jahrelanges Pressetraining haben, wo sie lernen, wo man in vielen Worten nichts
1: sagt. Interessant. Und wie suchst du deine
2: Gesprächspartnerinnen aus? Also es ist echt ähm, Zufall. Ich ähm, weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich, mich interessiert oft ein Thema und dann überlege ich, wen ich dazu gerne hören möchte, dann spreche ich mit Bekannten, Freunden und ähm, der Luxus, den ich habe oder was ich besonders genieße, ist, dass ich vollkommen frei bin, ich habe keine kommerziellen Interessen, ich muss jetzt auch niemandem was beweisen oder irgendwie mich rechtfertigen vor irgendjemanden. Und mein einziger Wunsch ist, Debatten mitzugestalten und andere zu empowern und auf tolle Frauen aufmerksam zu machen. Und <lacht> mittlerweile werde ich auch auf Frauen aufmerksam von anderen gemacht. Und ja, meine Ideensammlung für die zweite Staffel, die habe ich schon so halbwegs beisammen und ich bin mal
0: gespannt, wie das so wird. Wir sind ja jetzt sozusagen hier gerade in der Community derer, die diese Hörbarmachung von mehr Frauenstimmen sich auf die Fahnen geschrieben haben. Was ich interessant fände, nochmal von dir zu hören, nachdem du ja schon auch eine Auswertung von deiner ersten Staffel gemacht hast, ist, hast du den Eindruck, dass tatsächlich dass über das Hörbarmachen hinaus schon Effekte hat, Also dass du tatsächlich, dass du tatsächlich mit deinem Podcast schon inspirierst zu Engagement Und wenn ja, was sind so die Momente, wo du sagst ich glaube, das und das war dafür wirklich wichtig.
2: Also ich glaube dadurch, dass sich dann Frauen trauen, sozusagen, ja mein Interview zu führen und das auch mal offen und klar auszusprechen, ja, wird man einfach zu viel mehr nochmal ermutigt. Ähm, und äh, ich meine, ich merke es ja jetzt gerade, dass also ich mache jetzt wieder ein bisschen Werbung für die, für die erste Staffel und äh, mit Videos, was ist eigentlich aus der geworden, was ist eigentlich aus der geworden und das ist super, das läuft, also da ist eine unglaubliche Solidarität. Ich habe auch ähm, Teilnehmerinnen untereinander vernetzt, die sich gut verstehen, also es wächst so richtig eine eine kleine Community heran, die vielleicht sonst einfach nicht voneinander gehört hätte. Und das finde ich einfach schön, weil man davor diese Frauen nicht so gehört hätte und ich einen kleinen Beitrag geleistet habe, dass
0: das jetzt möglich ist. Das ist ja dann tatsächlich auch schon ein Effekt der, der Vernetzung. Das, äh, ich versuche das jetzt gerade so ein bisschen auch in Hinblick auf unsere Weiterentwicklung ähm, anzuschauen. Das heißt tatsächlich, dass über das Hörbarmachen hinaus es auch nützlich ist, um diese Ziele zu erreichen, tatsächlich noch den nächsten Schritt zu tun und tatsächlich noch bewusst auch zusammenzubringen und ähm, Kooperation sozusagen äh, eine Möglichkeit zu geben. Mhm. Ja. Du willst ja die
3: Frauen äh, in Aktion bringen ähm, und das bedeutet auch Wahrscheinlich, dass sie so wirksam werden. Und äh, wann fühlst du dich denn besonders wirksam?
2: Meine Beobachtung ist, dass viele Frauen zweifeln. Das ist okay. Ich zweifle auch. Ich zweifle auch viel und grübel. Aber ich finde, es sollte uns jetzt nicht davon abhalten, in Aktion zu treten. Und ein Beispiel ist, ich wurde zum Beispiel letztens für einen Vortrag angefragt, wo ich mich selber jetzt nicht als absolute Expertin sehe, und ich wollte schon absagen und dann sagte mein Partner zu mir, du, also ein Mann hätte jetzt 100% zugesagt und sich das getraut. Ach, gut, dann habe ich mir halt ein Herz gefasst und jetzt äh, zugesagt und seitdem quäle ich mich mit der Vorbereitung, aber denke, ich werde schon in der Lage sein, was Vernünftiges äh, bis dahin
1: vorzubereiten.
2: Und wann fühle ich mich am wirksamsten? Ja, wenn ich anderen Mut mache und äh, neue Impulse gebe, auch als Vorbild. Wenn ich äh, Menschen miteinander vernetze, äh, wie ich schon erwähnt habe, die sich vielleicht sonst nicht entdeckt hätten und sich gegenseitig etwas zu geben haben. Und äh, letztens habe ich einen äh, TEDx-Talk gehalten über unsere Annahmen in der Entwicklungszusammenarbeit. Vielleicht können wir den, den Link äh, vernetzen. Ähm, ja, also es hat mich viel Überwindung gekostet, aber ich hatte das Gefühl, ich habe da was Wichtiges aus meiner Erfahrung zu sagen und äh, ich, ich freue mich, dass ich das jetzt rübergebracht habe und da habe ich mich sehr wirkungs wirkungsvoll gefunden.
3: Da hat man ja auch eine große äh, Reichweite mit so einem TED Talk. Irre.
2: Äh, TEDx, muss man dazu sagen. Ah,
3: TEDx, ja. okay. Ja. Ähm. Aber gab es auch schon mal eine Situation, wo du in Aktion treten wolltest und dann doch an
2: deine Grenzen
0: gestoßen bist?
2: Ja, äh, leider dauernd. Was und, hast du dann gemacht? <lacht> ja, also insbesondere bei äh, ja, offensichtlichen Ungerechtigkeiten oder auch bei äh, Nepotismus also ein, ein Beispiel ist, äh, eine Chefin sagte zu mir mal, sie wollte nicht, dass ich sie in ihrem Mutterschutz vertrete, weil sie mir das als Frau, als Frau nicht zutraut, ihre Interessen gegenüber Männern zu vertreten. Und es hat mich wirklich ganz hart getroffen, weil wenn wir uns Frauen untereinander nicht unterstützen, ja, wie soll es denn dann überhaupt gehen? Und das hat mich auch so, also, so getroffen, dass ich dann überlegt habe, naja, äh, liegt es an mir? Bin ich nicht aggressiv genug und wie kommt sie darauf? Und nach langem Überlegen, ja, denke ich, das Problem liegt nicht an mir. Ich kann Interessen sehr gut vertreten und durchsetzen, auf meine Art und Weise, ohne andere Menschen vor den Kopf zu stoßen. Und so möchte ich eigentlich auch bleiben. Und was ich daraus gelernt habe, ist, ja, ich lerne noch, Ganz ehrlich. <lacht> und ich denke, es ist immer gut zu reflektieren und zu überlegen, ja, was, was kann ich persönlich besser machen? Was kann ich an mir ändern? Aber manchmal, manchmal, da liegen auch die anderen falsch und haben wirklich falsche Sichtweisen. Und wenn man diese Sichtweise nicht ändern kann, dann muss man sich halt wegbewegen oder sich mit Menschen umgeben, die die Werte
1: teilen und einem guttun. Hat sich denn durch deinen Podcast auch dein eigener Blick auf deine Berufstätigkeit verändert? Und wenn ja, wie? Ähm, ja, also ich hatte einige
2: Zeit lang das Gefühl, dass ich nicht mehr so viel lerne. Also der, der öffentliche Dienst äh, ist, muss ich sagen, äh, ohne überkritisch zu sein, aber vielleicht noch nicht ganz da angekommen, wenn es darum geht, zeitgemäße Fähigkeiten zu vermitteln. Also das lebenslange Lernen, was auch einmal ich glaube in, meinem, in meiner Folge sieben Thema war. Und ich glaube aber, das lebenslange Lernen ist einfach notwendig für uns, aber auch für die Arbeitswelt. Und durch den Podcast habe ich unglaublich viel gelernt. Also über Social Media, über Podcast, übers Reden, übers Präsentieren und über ganz viele interessante Themen, auf die ich mich einfach vorbereitet habe. Und das hat meinen Blick geweitet. Äh, ja, und ich bringe einfach mehr mit. Und deswegen kommen schon ganz andere äh, Jobangebote bei mir an.
1: Okay, das passt. Ich wollte nämlich fragen, äh, hat das auch eine Auswirkung auf deine zukünftigen beruflichen Pläne?
2: <lacht> das, das könnte sein, aber ich fühle mich auf jeden Fall... Ähm, noch besser ausgebildet dadurch, weil ich mich weitergebildet habe, weil ich das in die Hand genommen habe. Und äh, ich denke, es ist einfach ein wichtiger Teil, Social Media, äh, ja, also nicht, sich zumindest ein bisschen auszukennen. Also auch, wie man äh, Stories vermittelt, wie man Wirksamkeit erreicht. Und das sind einfach Fähigkeiten, die ja, notwendig sind. Und äh, da, da freue, ich mir, dass, freue ich mich, dass ich mir das aneignen konnte.
0: Das ist jetzt schon inspirierend, das zu hören, wie du das für dich genutzt hast. Ergänzend noch die Frage, was ist vielleicht so etwas wie ein zusammenfassender Abschlussappell von dir an unsere Hörer und Hörerinnen?
2: Ich weiß nicht, ob dir das äh, zusammenfasst, wie wichtig mir Freiheit ist, aber ich habe vielleicht noch einen, einen anderen Appell, der mir auch fundamental am Herzen liegt und den ich wirklich wichtig finde. Und zwar... Seid freundlich zueinander. Wir haben jeden Tag, wirklich jede Stunde, immer wieder die Wahl, wie wir miteinander umgehen. Und eine Geste, ein Lächeln, ein Danke, ein Es tut mir leid, das hat eine Bedeutung. Und der gute Umgang, der geht im kleinen, tagtäglichen los. Und damit können wir jetzt anfangen. Und meine Sympathie, und ihr werdet vielleicht schmunzeln, aber sie gilt wirklich den Supermarktverkäuferinnen und Supermarktverkäufern. Weil sie glauben nicht, oder ihr glaubt nicht, wie herablassend manche Menschen sein können. Und ich habe selber mal als Kassiererin gearbeitet, und es ist unfassbar, wie unhöflich viele Menschen sind. Und es steht einfach niemandem zu, so herablassend zu sein. Denn äh, jede Arbeit hat ihren Wert und keiner hat das Recht, andere schlecht zu behandeln. Und daher mein Appell, seid nicht zueinander.